0: I'm Decidiu de hoje não passar a, a ministração ao vivo. Ela vai ser gravada em áudio, já está sendo gravada na verdade. Depois a gente só vai editar. E vai ser colocado tanto na, na plataforma, no Spotify, ou no, e também será distribuída na, no grupo de WhatsApp da igreja. A comunidade da igreja, vai ser distribuída essa mensagem. É uma mensagem de cunho restrito, a gente não queira que ganhe uma amplitude maior do que precisa, precisa ganhar, porque nós queremos falar para vocês, para os filhos da casa, para aqueles que estão vindo aqui, para aqueles que já foram instruídos, para que já estão num nível um pouco mais avançado disso que nós estamos falando desse mês, que é o mês propício, que é o mês de Silvan, é o mês da, que o Senhor ele abre algumas dimensões espirituais, algumas janelas espirituais para nós que nós precisamos viver e avançar debaixo dessas janelas, amém? eu quero só que você entenda que o fato de você não saber das coisas que eu estou falando não significa que elas não aconteçam, então você precisa ser apresentado a isso e o fato de nós ignorarmos isso, quando eu digo ignorarmos, não de ignorantes, mas por falta de conhecimento a gente deixa de acessar algumas coisas que Deus tem preparado para nós e algumas coisas passam, meio que batido, dentro desse princípio de estabelecer bênçãos sobre as nossas vidas. Você ainda está aí? Amém? Então, o Sivan é o mês de Pentecostes. Aleluia! É o mês de Savoot, É o mês da descida do Espírito Santo, que se manifestou de forma corpórea lá na Segunda Aliança, o que o, os, os estudiosos chamam de... É, é, a segunda aliança e alguns costumam chamar de novo testamento mas ele não começou ali aquilo ali é um desdobramento que em atos 2 diz e cumprindo-se o que? o dia hoje, dias de pentecostes então cumprindo-se os dias de pentecostes algo aconteceu algo se desenrolou algo se desenvolveu então foram línguas repartidas como de fogo mas para que você entenda o segundo Pentecostes, você precisa entender o primeiro Pentecostes, amém? Eu posso ministrar o teu coração então? Amém? Você está preparado para isso? Então vamos lá, capítulo 32 do livro de Êxodo, abra Êxodo comigo Eu estou numa revista corrigida, vê se consegue colocar aí, para ficar igual Eu não estou com meu, o com meu celular, ele está gravando ali, então ele tem todas as versões E aqui eu estou numa versão de papel, que eu fiz uns anotações e, e uns apontamentos Aqui na minha bíblia de papel, então eu vou usar ela hoje para que a gente possa está ministrando no teu coração é, Antes Vem comigo para o capítulo 31 32 não, 31, o último versículo E aí sim, depois do último versículo Do capítulo 31 de Êxodo Que é o segundo livro da Bíblia Você vai achar comigo O, o, o que nós vamos escorrer um pouquinho Para que eu possa ministrar no teu coração Aleluia Bom Diz assim, capítulo 32, verso de número de, perdão, é 31 verso de número 18 31, 18 tá aí? pode ir sim ou não? eu não tô aqui, né com o com meu retorno de imagens de televisão, mas vamos lá e deu a Moisés acabou de falar com ele no monte, e, e deu a Moisés no, quando Deus entrega para é, as tábuas, né acaba de falar com ele no Monte Sinai e aí eu tenho algo mais interessante para falar contigo, um apontamento algo que a gente aprofundou mais um pouco e a gente vai discorrer sobre isso aqui mais um pouquinho bom, então após ser entregue a Moisés, né, falou ele no Monte Sinai as duas tábuas do, te, do testemunho, amém ou não amém? quais são as tábuas do, te, do testemunho? Iago perguntou ainda se eu ia usar, eu falei que não ia, mas deixa eu só para contrariar, né a gente faz isso direto aqui esse canto que não foi ensaiado é uma bênção aqui estão as dez tábuas perdão, os dez mandamentos, duas tábuas pronto, aleluia você está comigo sim ou não? então foram essas tábuas essas aqui não, né? eram de pedra mas aqui está uma réplica das duas tábuas, que Deus entrega né, o que ele recebe dos céus, essa parte que Deus entrega, mas é Deus mas manifesta em outra personalidade, a gente vai falar isso mais adiante, então Moisés recebe as duas tábuas da lei, com dez mandamentos, quantos mandamentos? Dez mandamentos, que estão aqui, que são entregues a ele, para que o povo ganhe uma identidade chavote Pentecostes, a subida de Moisés ao Sinai, amém, você está comigo? Sim. Bom, vamos deixar aqui, deixa as duas descansando aqui, uma na direita e outra na esquerda, vamos lá, aí diz assim, bom, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus bom, aí diz assim mas vendo o povo, verso, o capítulo 32 verso 1, você pode comigo? amém? mas vendo o povo que Moisés tardava ao descer do monte porque Moisés ficou no monte quantos dias? 40 dias bom, que tardava a descer do monte colar uma quarentena acercou-se de Arão e disse levanta-te, faz-lhe os deuses que vão adiante de nós porque quanto a este Moisés o homem em que Deus nos tirou da terra do Egito não sabemos o que aconteceu com ele uau, que legal né então Arão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas, na orelha das vossas mulheres né? as mulheres usavam brincos, com certeza não eram asambleianas e de vossos filhos, brincadeira parte gente é, e das vossas filhas e trazer a mim. então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram até Arã e ele os tomou das suas mãos trabalhou no ouro e fez dele o que? um bezerro de fundição então disseram o povo então disseram estes são teus deuses ó Israel que te tiraram da terra do Egito. Isso é verdade, queridos. Mas por que que isso aconteceu? Porque Shavuot é uma estação que Deus nos chama para uma intimidade e Deus nos chama para subir com ele numa dimensão junto com o profético e aquele que nos lidera o interessante é que Deus no início, no princípio, nos primórdios Deus nunca quis um representante é, que falasse por ele ele queria falar com o povo, sim ou não? desde o começo, é só você ler um pouquinho de êxodo, você vai ver só quando o povo viu que teve raios, relâmpagos trovões, etc, eles falaram, poxa, ô Moisés fale você com Deus Deus não precisa falar com a gente não que... A gente ficou horrorizado com a manifestação De monte tremendo, fumegando, relâmpagos, raios A voz estridente do Senhor Fala ao Senhor Interessante é o seguinte Quando Deus quer, nos rela... quer se relacionar conosco Ele quer conosco intimidade E a gente não pode de maneira nenhuma Transferir isso para uma liderança a tua intimidade com Deus é tua então não venha botar a responsa da tua falta de intimidade no meu ombro, que não é minha, é tua você precisa se relacionar com Deus porque se você não subir junto com o líder aqui embaixo você está propício a adorar outros deuses porque quem não sobe fica vulnerável aos demônios que andam por baixo quem não sobe fica vulnerável, suscetível às necessidades espirituais e podem se corromper no processo. Porque Moisés subiu, Moisés estava no nível elevado. A liderança que Deus escolheu para poder tirar o povo do Egito andava com Deus, estava no nível. Só que o povo falou: é demais para a gente deixa esse nível de intimidade só para os pastores só para a liderança só para o levita, só para o diácono a gente fica aqui Deus fala com eles e eles falam com a gente e a gente só segue Deus está te chamando esses dias para se relacionar com ele no nível mais íntimo
1: você,
0: você, você ainda está comigo aqui? sim ou não? então você não porque o que, que acontece? Quem não sobe, ele pega líder mais fragilizados que não subiu e induz esse líder a erro. Botou Arão para fazer bezerro de ouro. Você está comigo, senhor não? Aí, olha só, só para a gente começar a ministrar, só para a gente começar a me liberar sobre a sua vida. Nesse momento, Moisés está lá em cima. E aí, o que que acontece? Quando Moisés, ele entra numa dimensão da eternidade, quem não sabe, fica suscetível ao, a suscetível ao cronos. E ele acha que está demorando. Quem está em Deus, está querendo mais que aquele momento se eternize. Deixa eu mandar uma para você. Quando estava João... Tiago e Pedro, lá no Monte da Transfiguração, que Jesus e a Sua entrou nessa dimensão, e quando ele chega nessa dimensão, ele vai falar com Moisés, e aí eu vou falar para você de dimensões de tempo que se fundem, mas talvez não dê para falar hoje, porque vai dar um nó na sua cabeça, que nesse momento, nessa estação, as tábuas, deixa eu te escandalizar, foram entregues por Jesus a Moisés, mas o Santo história Não vou falar sobre isso hoje. Se não te confunde, Jesus entra numa dimensão. Mas quem está no tempo, quem sobe com Jesus, quer eternizar o momento. O que, que eles falaram? Alguém lembra? Vamos fazer três, três tendas, porque eles entraram numa dimensão de eternidade. Quem está em dimensão de eternidade não tem pressa de sair. É eu. Quem está embaixo, está tá achando que está demorando. Porque os níveis são diferenciados. Pentecoste é para que Deus te traga para um nível que você não tenha pressa de sair da presença. Por quê? Porque você está se relacionando com Ele os três disseram, vamos fazer uma tenda e vamos eternizar, os caras não queriam saber mais do Tiago Menor de Tiago Menor, de Tiago Maior do Tiagão, de Tiaguinho, prazer, perdeu ninguém sabia, queria saber de demais ninguém, eu, eu quero, ninguém mandou eles não subirem já que a gente subiu, vamos eternizar isso aqui, vamos fazer uma tenda bota aí na tenda, pra, a tenda é para habitação, eles não queriam só a experiência, eles queriam habitar naquele nível de dimensão espiritual então é o mês para entrar numa intimidade e não sair dela é o mês de Zebulon, Zebulon aponta para habitação é, é isso Johnny?
1: Glória.
0: aumentar o nível Glória. fogo em Deus em ver a casa lotada como estar hoje porque esse mês é o mês de buscar proximidade porque quem não busca subir quem não busca intimidade vai fazer bezerro de ouro não vai, ter, não vai ter a noção da dimensão que estava porque às vezes o líder está lá no alto e quem está embaixo está provocando uma rebelião quem sobe não rebela quem sobe quer habitar quem está a nível baixo quer rebelião tem necessidade e a pessoa fica tão tão que ela não tem dificuldade de entregar o que Deus deu para ela, para outros deuses. Porque quem não faz altar, faz bezerro.
1: Você está
0: comigo ainda, amém? Por isso que esse nível de palavra não pode abrir, porque tem gente que não está não tá preparado para ouvir isso. Quem não faz altar, faz
1: bezerro.
0: Eu posso mais um pouquinho? Isso tudo aconteceu no mês de vamos lá, vamos lá adiante versículo de número 32 versículo de número 19 e aconteceu que chegando Moisés ao arraial você está aí? está na tela aqui? está na tela e aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças amados se você não adora o eterno, você vai adorar alguma coisa. Entenda isso. Você não vai passar sem adoração. Você só precisa escolher. Igual, amados, a liberdade. Você foi chamado para ser escravo. Que é isso, pastor? Mas a Bíblia diz que nós, estamos, nós somos livres debaixo de uma palavra do Senhor para nos tornarmos servos de orelha furada nós somos livres porque somos escravos voluntariamente do Senhor porque somos céus sabe por quê? porque ele comprou você sabe o que é resgatar? resgatar, você não resgata ninguém para ser livre, a pessoa você resgata, você compra, você pode até deixar ela livre, mas ela tem dono por isso que Deus diz ele, eu serei o Deus deles e eles serão o que? ou você faz parte você é da propriedade de Deus no mundo espiritual não tem neutralidade ou você está de um lado ou você está do um outro simples assim então o que, que acontece nesse momento? Moisés está, está descendo e aconteceu que chegando Moisés ao arraial vendo o bezerro e vendo a adoração entenda o que Deus colocou na sua mão é para adorar a ele porque se você ler antes Deus já tinha entregado um projeto de adoração mas quando a gente não sobe a gente quer adorar do nosso jeito a gente quer pegar os nossos recursos para fazer aquilo que nós queremos fazer, não que Deus determinou que façamos a gente começa a caminhar debaixo de desobediência e essa estação não é uma estação para desobedientes essa é uma estação para aqueles que se inclinam essa estação é para que Deus arranque a temosia de alguns porque tem algumas pessoas, se você aconselhar ela a fazer uma coisa, ela faz outra, só para dizer: eu posso fazer. Ninguém me manda. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Você ainda está aí? Então, a doutrinação atual é para que você se rebele contra a autoridade. E a. Autoridade, e a, e a, e a a, a palavra diz que você precisa se submeter a ela quando ela é dada por Deus eu vou conseguir mais um pouco diz assim e quando chegou Moisés viu danças e acendeu-lhe o furor e ali Moisés ficou brabo no alto dos seus 80 anos ele falou, que que é isso? ele pega as tábuas da lei e faz o que? quebra, quebra. A remessa das mãos, ao pé do monte, tomou o bezerro que tinha feito e queimado no fogo, e queimando no fogo, morreu até que ele se tornou o quê? Porco. Então, o espargiu sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel cuidado com o que você adora porque isso pode fazer parte de você de forma perpétua Bom. Moisés perguntou a Arão o que, que você fez? o que foi feito a esse povo? que sobre ele trouxesse tamanho pecado então Arão respondeu não se acenda a ira do meu senhor tu sabes que esse povo é inclinado ao mal quem não sobe geralmente tem uma inclinação para o mal porque quando a gente tem uma inclinação para o bem a nossa intenção é ficar mais perto de Deus então eles me disseram ah, desculpa sua rapada faz-nos deuses que vão adiante de nós porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito então eu lhe disse quem tem ouro, arranque-o e eles me deram eu lancei o ouro no fogo e aí o fogo me deu esse bezerro colou para vocês. isso? Ele pegou o ouro, tacou no fogo, pulou um bezerro, fazendo De dentro do fogo. Amados, as suas desculpas farrapadas servem para você ou para alguém, mas para Deus não. Pare de dar desculpas e se aliança, porque esse mês é mês de reacender a aliança com Deus. Os mandamentos apontam para aliança com o Senhor aí 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 eu preciso falar verso 25 diz assim e vendo Moisés que o povo estava o que? o povo estava o que? o que é despido? espírito? nu, pelado imagina o um nível de adoração essa adoração já tinha corrompido o caráter já tinha gerado promiscuidade porque aquilo que você coloca os teus recursos te domina a adoração tem um padrão e quando a gente não adora diante do padrão, nós prostituímos a adoração imagina a cena Moisés 40 dias subiu no nível de autoridade, no nível de espiritualidade, recebeu tudo, ele recebeu a planta do tabernáculo, a cortina do tabernáculo, como é que se ia fazer culto? Ele ficou 40 dias mergulhado quando ele vem, o povo está nu. Sabe o que é estar nu também? É estar desprotegido com as suas vergonhas e pecados amostras quando pecamos espiritualmente nos tornamos nu foi assim que Adão falou, o Senhor, o Senhor chega e diz Adão, Adão, e ele se esconde por que se escondeu? descobri que estava nu ué, como é que tu percebeu que estava nu? Por, por acaso você me obedeceu, a tua desobediência mostra as tuas vergonhas diante de Deus você ainda está aí? E aí Moisés desce e vê que o povo está nu, despido. E quando você se desce, a vergonha não é só para você. A vergonha é para os seus inimigos. Diz aqui, não tinha ninguém vendo, mas no mundo espiritual, Moisés falou, já estão expostos no mundo espiritual. Os nossos inimigos já têm trunfos para nos vencer, porque o povo se despiu da glória. E quando a gente se despe, não se despe só de roupa, a gente se despe de glória. Porque o pecado arranca a de que nos cobre porque quando Adão caiu Adão não caiu por pecado ou simplesmente a glória que lhe cobria porque em Salmos diz que de glória e honra o coroaste e a coroa caiu da cabeça de Adão, ele perdeu a autoridade ele não pôde nem mais ficar no jardim, porque ele não exercia autoridade no mundo espiritual porque a nudez dele expôs a autoridade dele aos inimigos a gente pode caminhar mais um pouquinho avançar, amém? pois Moisés na porta do arraial e disse quem é do Senhor Faça o que? quem é do Senhor? Vem a, mim. vem a mim então se juntaram a ele quem? quem se juntou a ele? os levitas a pergunta é, é porque os levitas eram, eram bons? não porque os levitas estavam ligados a Moisés com a genética familiar porque diz no, em, em êxodo capítulo 2 versículo de número 1 diz que havia um homem da tribo de Levi que se casou com uma filha de Levi e que gerou Moisés sabe o que? Nós precisamos compartilhar a nossa genética profética e de adoração. Tem gente que vai se conectar a gente através da linhagem genética de uma casa de paternidade e de adoração. Então, só quem se junta a Ele quem são? Os levitas. vocês sabiam que até então o projeto <risos> era quem serviria no tabernáculo, seriam os primogênitos? porque eles seriam do Senhor, não haveria uma classe para servir o Senhor específica até aqui, mas com esse ato de se separar, Deus falou, agora diante de mim, para me servir só os levitas, porque atitudes nossas de nos posicionarmos na estação certa, no tempo certo, faz Deus nos separar e nos elevar para algo específico. Posso ser profeta para a tua vida? Esses dias são dias que o Senhor está te separando para algo específico. Para te marcar para uma missão específica. Para uma causa específica. Para fazer o do nome dele um memorial nessa terra. Toma posse. Uh. e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel cada um põe a sua espada sobre a sua coxa eles tiram e coloca porque era parte de um juramento isso depois a gente pode falar com mais propriedade um outro dia passai e tornai pelo arraial de porta em porta Mate cada um do seu irmão e cada um do seu vizinho, daqueles que estavam prostituídos. Diz assim, o verso de número 28. Leia para mim o verso de 28. Leia para mim, por favor. No 3, 1, 2, 3. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que não obedecem os princípios da Torá e se prostituem são destruídos numa estação. Que estação é essa? Chavuote, você está comigo? O que é chavuote? Pentecoste, você está comigo? Agora aqueles que obedecem, pula comigo para Atos. Quantos homens aqui foram destruídos? Quantos homens? Quantos homens? Atos 2 Atos 2 capítulo de número 4 41 atos 2, 41, vem comigo aqui para que, que eu comece a pregar agora é só introdução, Aí depois disso a gente começa a ministrar o teu coração para que você entende entenda, atos 2 deixa eu ler do verso 30 o que, que aconteceu em atos 2, amados? bom, deixa eu ler o verso 2 o, o, o verso 1, um, 2-1, um, um, bota o 2-1 um. e cumprindo-se o dia de Pentecostes que dia é esse? de Pentecostes o que aconteceu lá na descida do monte também era Shavuot, porque Chavuote é do hebraico e Pentecostes é do grego que quer dizer a mesma coisa, você está comigo? Aí o verso 2 de Atos 2 diz: E de repente veio do céu um som como um vento viamente, impetuoso, que encheu toda a casa. Estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais puseram sobre cada um deles, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme que o Espírito havia lhe concedido que falasse Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos De todas as nações que estão debaixo dos céus E quando ocorreu que aquele ajuntamento De multidão estava confusa Porque cada um ouvia falar na sua língua E todos estavam pasmados e maravilhados dizendo uns aos outros Por que esses homens são simples, são galileus Todos os homens estão falando O que, que eles estão falando? Pois ouvimos cada um falar na nossa própria língua que somos nascidos partos, medos, elamitas que habitam na Mesopotâmia, Judéia Capadócia Ponto, Ásia Frígia, pai Egito, Líbia Sirene, Forasteiros, Romanos Judeus, Prozéreos, todo mundo Cratenses, a, a galera toda estava lá e todo mundo ouviu aí um dizia, ah esses caras estão cheios de cachaça verso 13 tomaram muito vinho não é isso que diz? então Pedro diz, verso 14 porém Pedro colocando-se de pé com os sons levantou a sua voz e disse homem judeu, sou e todos que habitam em Jerusalém seja isso notório escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vocês pensam porque são apenas nove horas da manhã Uau mas isso é para cumprir pelo que foi dito pelo profeta Joel que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu hospital. ok, você está comigo, amém? Sim. Pedro está explicando o que está acontecendo você ainda está aí, né? Sim. verso 37 pula para o 37 quando estiver aí, diz, já está na terra ah. e ouvindo eles isso compungiram-se com o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos o que faremos, irmãos? E Pedro lhe disse o quê? Arrependei-vos, porque agora é o segundo grande Pentecostes, é o segundo grande Chagot. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de quê? Dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque toda a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e todos que estão longe, tantos que em Deus chamou e vai chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra do Senhor naquele dia, e agregaram-se à igreja. Quantas pessoas? a ah! se a desobediência matou 3 mil a obediência trouxe mais três mil estava aí a remissão do pecado do primeiro chamote no segundo chamote Deus traz a ressurreição de um povo para impactar se alguns foram perdidos pela desobediência outros serão elevados pela alma. De quem ouve a palavra ser promovido e ser arrancado de uma dimensão de morte. Se a desobediência no primeiro chavoote levou à morte de três mil, a obediência no segundo chavoote elevaram três mil aos céus, a uma vida eterna numa dimensão espiritual. É coincidência isso, não é Bíblia? É uma mesma estação então o que eu quero te dizer a estação se abre, você decide se vai morrer ou se vai viver a estação ainda está aberta você decide se vai romper ou se você vai retroceder a estação é essa você decide se você sobe de elevação como os, os 3 mil que se elevaram ou se você fica embaixo e vê a espada. sabe por quê? porque o mês de Sivan amados que é o mês de Zebulon, e uma das, da, dos acrósticos de Zebulon, é, a, a, a letra é, Zit, eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, ela fala sobre espada, ou se é a espada da morte, ou se é a espada da vida, porque diz que a palavra é mais penetrante do que uma espada, e ela traz vida, mas a espada para os infiéis está morte a espada para os fiéis uau você está aí, senhor? Não? e a gente precisa entender essa estação que o senhor está nos dando o que a gente está vivendo a filha falou comigo que ontem foi ontem, Valéria? Elas, eles saíram e passaram em frente a um banco e quando chegou em frente a um banco Havia uma oferenda imensa e quando ela chegou no lugar de destino, que ela falou com outra pessoa e ela estava comentando, aí falou que chegou um zap para essa pessoa de várias fotos de grandes ofertas. Aí ele perguntou: Por que, que você está fazendo isso? Vou, porque esse mês é o que ela falou. O, os filhos de Belial conseguem identificar que essa estação, uma estação de romper, e eles colocam sacrifícios e lançam semente. E a gente diz, Pastor, quer tomar meu dinheiro? É Pô aí, já Sim. Mas eles estavam debaixo de quê?
1: De obediência. Eita,
0: eu os caras saíram de todos os lugares do mundo e, e subiram a Jerusalém porque eles queriam obedecer um princípio da Torá que foi falado: sobe a Jerusalém para poder celebrar. Então, quando a gente obedece, a gente alcança. Como nós ministramos? Porque Deus é poderoso para quê? o quê? quê? Do que? Do que? Eles foram só cumprir... Amados, é só cumprir princípio. É só cumprir o princípio que a bênção te alcança. Você é arrancado de uma elevação e é colocado em outra. Aí sabe o que, que acontece? Por, por eles saberem que essa estação é uma estação que está aberta, que uma dimensão está aberta espiritual. Amados, sabe o que, que eles fazem? Eles aproveitam a estação de conexão com o espiritual e... Por isso que eu falei que foi nessa estação que Deus restaurou a contribuição de administradores né, da casa do Senhor. Olha que o rei Ezequiel falou, tá, está tudo Comando real. Pá, e começou a, as coisas a acontecer. Você ainda está aí, não está? Pastor, o que essa estação tem? É, vamos mais adiante um pouquinho. Esse mês é o mês para receber a plenitude da misericórdia. A plenitude da?
1: Misericórdia.
0: Ama... Pelo que? Pelo... Pela obediência. Exatamente. Wagner adiantou justamente o que eu ia falar. Então, esse povo subiu porque eles estavam debaixo de quê? Obediente. Esse mês é o mês de receber a misericórdia e acessar outros níveis simplesmente por obedecer. Eles não sabiam o que iam acontecer sobre eles naquele dia, mas por obediência eles receberam. Porque Hebreus diz que a fé faz você acessar. Hebreus diz, muitos pela fé. Aí começa a, a, a descer a escala. Pela fé, Sadraque, Mezaque, Abidinego. Fala, pastora. exato meu pai dizia, o diabo ele ele crê estremece mas não obedece, tem muita gente parecida com o diabo no meio da igreja que é isso pastor? sim tem gente que crê, estremece e até dá uma chorada na hora do mover ele pô mas na hora de obedecer ele fala não isso é, é muito pesado é melhor, é melhor levantar um bezerro de ouro porque um bezerro de ouro, eu me identifico, tem gente que se identifica mais com o um bezerro de ouro do que a promessa que está na palavra. Eles preferem montar um bezerro para que eles tenham uma, é, uma, uma resposta imediata do que esperar no Senhor. Por isso que Salmo disse, o salmista disse, esperando, o que eu fiz? Esperei. Porque o Senhor traz as coisas no devido tempo. então, esse mês é o mês de receber a plenitude da misericórdia tá? interessante é que depois desse Pentecostes a galera subia direto a Jerusalém e não aconteceu a mesma coisa com Ana Ana, que tinha a Penina como rival o que, que ela tinha que fazer? subir a Siló porque o tabernáculo era móvel então ele ficava em Siló não tinha um templo em Jerusalém então o lugar da adoração era em Siló então, a um comando do eterno que tinha de subir no lugar do tabernáculo onde era morada. Então, ela subia todo mano um e o senhor não dava fim para ela. Porque a gente sabe o que a gente faz, a gente tenta uma vez, tenta a segunda vez, aí tenta a terceira, não dá certo, a gente desiste. Por quê? Porque a gente não caminha por fé, a gente caminha por vista e a fé está ligada à resiliência não é quanto o mundo ou a vida vai te bater você vai continuar apanhando e vai continuar de pé porque o Senhor vai te sustentar por isso que dos frutos da estação, dos sete frutos é a tamareira, porque ela é da família das palmeiras ela se enverga com o vento, mas ela não quebra ela está guardada e aí eu quero falar algumas coisas com você para que você possa entender e desenvolver isso comigo quando eu digo que esse momento é o momento de receber a plenitude e a misericórdia sim, é mesmo como se estivesse se você às vezes se sente né, como às vezes, algumas vezes eu também posso me sentir porque apesar, amado, do título e de 20 anos de ministério só aqui neste lugar se cortar aqui sai sem igual você se Deixa deixar só de escovar o dente vai ficar com o mesmo BTL sabe o que é o BTL? bafo de tigre louco Vai ficar o mesmo, igual o teu. É do mesmo jeito. Nós somos iguais. Então, às vezes, a gente sente que a gente está quase chegando, tá, mas a, a, linha, a gente nunca vê a linha de chegada. Parece até que nunca vai chegar. Tem um cântico do Renascer, não sei, vocês não são da época do Renascer, mas tem um canto do Renascer que diz, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece até que suas promessas eu não vou viver Parece, mas tem, tem, tem dias, amados, que o dia parece noite E tem noite que parece que nunca vai acabar Quem já deitou para dormir e não conseguiu dormir viu o um dia clarear Com alguma coisa martelando na cabeça falando, Meu Deus, meu Deus, meu Deus Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? mas quando a gente está debaixo de uma promessa a gente crê que a gente vai chegar esse mês é para receber a plenitude da misericórdia o que é a misericórdia? misericórdia, quando alguém faz alguma coisa um ato de misericórdia você merecia até ser condenado mas aí interviu alguém com misericórdia colocou o coração miserê colocórdia é cardíaco está ligado ao coração, colocou o coração na tua miséria. Misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. Mesmo sem merecer, como diz, pecador, Paulo diz, o mais miserável, mas tu tens misericórdia de mim. Foi isso que Davi falou, Senhor, é se propício a mim. Sou pecador, ruim, eu nem mereço o teu perdão. Mas tem misericórdia? Então essa estação é a estação que Deus vai entrar com misericórdia Mesmo que você não mereça Mas se você se inclinar Ele vai entrar com misericórdia Você ainda está comigo? É, o, o, Deus vai derramar uma unção Para você completar o resto da jornada Porque você vai chegar na, Você vai cruzar a linha final Você vai passar aquela faixa de chegada né? Você vai cantar o hino de vitória Como Miriam cantou lá do outro lado você vai poder atravessar esse mar bravio né? então, amados o Senhor separou esse mês para liberar para nós segredos nas dimensões espirituais por que isso, pastor? porque esse mês é o mês, da a regência da tribo desse mês é a tribo de Zebulon a tribo de quê? Zebulon Interessante é que essa tribo vem comigo Gênesis deixa eu só pontuar algo que eu botei aqui que eu escrevi aqui este mês é o mês do povo se unir ao seu líder na busca e na entrega vamos repetir, esse mês é o mês do povo se unir ao seu líder na busca e na entrega a entrega do que Deus colocou na sua mão, é para construir altares e tabernáculos e não para fazer bezerro de ouro cuidado com o que você está em mãos e ofertando e oferecendo a quem? aleluia, aleluia eu coloquei aqui eu anotei aqui, quando um líder sobe sozinho ele ouve a voz de Deus, mas o povo que fica no sopé, que fica embaixo, ele passa a dar ouvido aos demônios do deserto, e sabe o que os demônios do deserto vão falar para você? Faça um bezerro de ouro, substitua a tua adoração, substitua a tua crença, substitua a tua fé, está demorando muito. Você, não, não vai valer a pena, você não vai conseguir. Quem falou que você ia conseguir já morreu. Eita, Deus. Você sabe lá o que aconteceu com o Começou a ouvir os demônios do deserto. Amados, o perigo, o perigo, o, o, que, o que desgraçou a humanidade, que a Eva parou de ouvir a voz de Deus e deu ouvido aos, aos demônios. Você ainda está aí?
1: Sim.
0: Vamos lá. Gênesis, vamos para o Gênesis. Capítulo de número 30 Primeiro livro da Bíblia Nós temos tempo? Já estourou? Ah, tem tempo, aleluia Glória a Deus Só estou falando há 50 minutos Mas ainda temos okay. mais um tempinho Perdão que eu atrapalhei o louvor, né? Acho que tinha mais uma canção Mas eu precisava ministrar Com propriedade capítulo 30, verso 20, e leia como sabeu, eu quero ler o verso de número 19, 20 para o 19, e leia como sabeu, outra vez, e deu a luz, a Jacó, um sexto filho. Os filhos de Jacó fazem parte né, da, dos doze estandartes que representam os doze meses do ano, eles como sendo filhos e as tribos de Israel. Então, para cada mês em Israel, é uma representatividade de uma das doze tribos que são os doze filhos de Jacó você está comigo, amém? Até, até aí você entendeu? Sim. então o mês de Sivã é representado pelo sexto filho de Jacó chamado Zebulon então esse filho representa e cada tribo tem uma bandeira uma insigna tem uma figura representativa e aqui eu quero falar sobre Zebulon, você está comigo aí? e diz Leia Leia era a preterida né? era aquela que era a segunda opção mas Deus vai honrar aqueles que seguem os princípios você está comigo? diz que Jacó amava que? Raquel e não amava Lia ou Leia mas o amor veio ao coração depois mas vamos aí, vamos continuar então disse Leia, ou Lia Deus me deu o que? um presente dádiva é presente dádiva é o que? presente Deus me deu um presente Deus me deu uma dádiva desta vez o que que acontece? meu marido habitará comigo porque o cara tinha duas esposas, Raquel e Raquel e tinha Lia, sim ou não? a esposa que era a amada, a preferida, a predileta ela tinha mais tempo com o marido do que a outra a lei permitia isso, você está aí sim ou não? mas o que acontece? ela não tinha, o Jacó ia lá e às vezes não ia então... agora? aham Agora o coração do negão vai derreter por mim de novo. O meu marido vai voltar a habitar. Nós vamos nos relacionar em intimidade de novo. Zebulom é o retorno da intimidade. Ele diz, ela diz: "O meu marido vai fazer o quê?" Morará. Por isso que habitar, fidelidade, aliança pura, habitação. Zebulom aponta para habitação. Por isso que eu falei das tendas. Por isso que as tendas que eles queriam fazer lá no monte da, da transfiguração era para morada, para habitar, para perpetuar um momento de intimidade. Aí Leia diz assim, e o meu marido desta vez morará o meu marido comigo, porque eu tenho lhe dado seis filhos. Uau. Então, agora o negócio virou, agora eu tenho seis. agora os olhos deles vão e deu o nome dele de que? De e chamou ele de Zebulon sabe o que, que Zebulon diz? Zebulon aponta para dote para presente para conceber, para ofertar para contribuir, para prover sabe o que eu, eu vejo nessa estação? é a estação que Deus está amado, disposto a entregar presente porque Zebulon nasce nesse mês de Sivã. É o mês que Deus separa alguns que eles eram, amados, preteridos aos olhos de outros. Eu vou te dar presente. Amados, levanta a mão, porque essa estação é a estação de Deus conceber presentes, conceber dádivas. É a oportunidade dele contribuir com algo a mais sobre a tua vida. Te prover de algo que fará você ascender, ter habitação, voltar a ter intimidade. É. Agora o meu marido, e tudo tem a ver, sabe com o que? Amados, nós somos noiva. Ele é o nosso marido. Essa estação dele se relacionar mais intimamente conosco. Nós precisamos estar disponíveis nessa estação de Sivan. Vivenciar isso. Zebulão é o sexto filho. Aponta para quê? Que esse sexto filho, o sexto, aponta para a humanidade. Deus criou o homem em que dia? no sexto dia ele é aquele que ele é humano Zebulon, aquele que é o carnal aquele que vai receber dádivas materiais para abençoar Isacar, que é outro irmão, que é um ser espiritual aqui por isso que está dizendo dos dois irmãos que se encontram ele começa a potencializar o outro irmão que tem uma veia espiritual ele falou, pode, você pode ir pode entrar, pode subir porque é o da kit banco para que você possa ascender Zebulon era o provedor por, essa, por, isso que essa é estação da, por isso que essa é a estação da prosperidade porque Zebulon é aquele que carrega riquezas que transporta riqueza é? e olha só, e é interessante que ele é o sexto filho de Lia, mas é o décimo filho de Jacó, porque dez aponta para ordem para governo, mas aponta também, sabe para quê? para porcentagem da obediência você está comigo? o que é a porcentagem da obediência que aponta para 10? ah porque dízimo aponta, sabe para quê? Obediência Oferta é para generosidade Mas diz uma ponta para obediência E eu não podia deixar de ministrar sobre isso E falar sobre isso no decorrer de tudo isso aqui Por quê? Porque eu vou te falar algo profético Porque esse número de governo Aponta para Seguridade Porque Zebulon É o que fazia guerra Para suprir os irmãos Eles eram guerreiros se dava por comércio, mas se dava por guerra Deus está falando que vai vir uma provisão a nível de batalha espiritual para te enriquecer Porque o Senhor da guerra o Deus Sabaoth quando você vê, isso é tão importante porque deixa eu te falar uma coisa vem comigo Juninho já precisou, DJ já precisou é, acionar o teu seguro, não foi? Acho que foi com, com Brava. Com Fox que você bateu, foi isso? Foi bater em você. Deixa eu te falar uma coisa. Esse governo desse décimo filho que aponta para as finanças protegida, que é a Zebulon, que tem o um apontamento para dízimo, ele aponta para que você entenda como um seguro, deixa eu te falar, você paga seguro todo mês do carro, quem tem um carro paga seguro todo mês, sim ou não? Sim, teu carro está no seguro Juninho? Aleluia, mas a gente paga, mas o seguro nos livra de bater? quando o apontamento de zebulão que aponta para 10, que aponta para a porcentagem que nós entregamos a nível de dízimo, esse dízimo é um seguro por obediência. Mas isso não impede, amados, de nós sermos atingidos por algum acidente ou sermos roubados. O seguro te impede de ser roubado? O que, como o seguro funciona? Se você for roubado, se você for bater, o que que você faz? Aciona o seguro. Quando você está debaixo de obediência, você pode acionar os céus. Sabe por quê? Porque lá em Malaquias diz, faz prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, primeiro obedece e depois faz prova. Tem gente que está querendo fazer prova sem obedecer. se você está vivendo sem seguro vai cobrar, pra, vai acionar quem?
1: Eita Deus, é forte. É.
0: acontece prejuízo, sim ou não?
1: Sim.
0: quem já bateu ou já perdeu um carro sem seguro sabe como dói pagar algo que você não tem mais Meu Deus. então quando eu Caminho para a unção de Zebulão, eu estou na obediência do décimo filho, dos dez por cento, e se der errado, eu chamo os guerreiros.
1: Oh, aleluia.
0: Porque Deus diz, quando ele diz lá em Malaquias, ele não se apresenta como Jireh ele se apresenta como sevaot ou Sabaote, que é o Senhor da guerra. Zebulon é a tribo guerreira apta, diz a palavra que eles são aptos a guerrear com todas as armas de guerra, não tem armas de guerra desconhecida para Zebulon, e debaixo da unção de Zebulon é que a prosperidade vem através da guerra, Israel não prosperou e não enriqueceu até os dias de hoje Amado sem guerra A guerra dos seis dias Que ela tomou o território do Egito Tomou o território da Síria Tomou tudo de volta e Eles enriqueceram através da guerra Sabe o que o Senhor está dizendo? Essa estação de Zebulão pode ser fiel Pode trazer para o altar Pode estar debaixo de fidelidade Porque o Senhor vai guerrear por você Para que as riquezas voltem ao nível de prosperidade Sobre a tua vida A obediência não te livra do acidente nem do furto, mas te dá autoridade para acionar.
1: Meu Deus! Você está aí? Glória a Deus!
0: Zebulão é o décimo filho de Jacob. É do apontamento. Qual é o símbolo? A figura? dizer Zebulão, Isaías 60. Oh, vem comigo, vem comigo para Isaías Isaías, Isaías, Isaías Uau. é por isso que eu não, eu, eu não podia fazer com que isso fosse transmitido algumas pessoas não iriam entender mas você que está aqui, você está acostumado a ouvir isso e você vai entender e você vai ver amados, eu estou vendo filhos nesse momento de crise avançando coisas que não avançaram no momento de abundância está com um mano um filhão nosso lá, que a gente sempre está conversando ele, está, ele, estava, ele estava com 70 mil na rua tinha uma oficina, um cabo frio e simplesmente o prefeito falou, nem de porta fechada vocês podem trabalhar senão nós vamos multar vocês eles tinham carros para entregar, trabalho com seguradora mesmo. Tinha 70 mil, ele tinha um carro, eu falei para o Júnior, ele tinha um carro, que ele fez o carro todo, tinha. Só esse carro era 8 mil para receber. E o dono falou, eu estou em pânico, eu não posso sair de casa, No um senhor de 80 anos, falou, eu, não, eu não chego nem na porta. Eles trazem, eles, eles trazem a comida, deixa na porta, vai embora, trazem duas sacolas, eu tiro a de baixo, jogo fora e trago, eu não estou saindo nem na rua eu não vou pegar o meu carro. E aí, no meio de tudo isso, ele falou, mano, estou com 70 mil parados, eu tenho, acho que 18 funcionários, eu tenho 20 funcionários, eu estou com 70 mil parados, esses é 70 mil eu pago os funcionários esse mês, e a, a firma não está em dívida, mas se isso não entrar, eu não sei o que vai acontecer. E sabe o que aconteceu? Não entrou. Mas mesmo no meio de tudo isso, tem uma, em São Pedro da aldeia, tem uma um, disso do centro de São Pedro da Aldeia. Tem uma usina de cana a uma hora de estrada de chão. O que que aconteceu? Os dons da usina não pararam porque eles estão no meio do nada. Vocês falaram, vem para cá, que nós temos aqui 38 máquinas que nós temos que colocar ar-condicionado em todas, o contrato é teu não quero nem que faça orçamento de outro lugar, ele falou, só a entrada que ele deu, eu quitei tudo e pode passar mais três meses fechado, que não vai me trazer problema, sabe o que eu quero te dizer amado, no meio da crise o senhor faz sabe o que, os guerreiros ele levanta espiritualmente para guerrear por você alguém com coração totalmente generoso Fala isso direto. Eu vou almoçar, uma vez. Eu tô, tô por ali. Passo na casa, passa aqui. Vem jantar. A gente vai jantar. Ah, tem um livro para você me dar Quando eu abro, tem 300, 400 contos dentro do livro. Ministrei no, no altar dele uma vez. Ele me deu, me deu, pegou todos os envelopes. Me deu. Quando a gente chegou dentro do carro, tinha um relógio de 6 mil reais dentro do, do envelope. Então, quando você segue a nível de obediência, sabe o que, é que acontece? As suas guerras entram os guerreiros que Deus falou. Faz prova de mim que eu mando os meus guerreiros. Aleluia! Porque eu sou Jeová Sabaote, eu sou o Senhor Aleluia! da guerra.
1: Aleluia!
0: Você ainda está aí? Eu preciso entender que o meio à crise o Senhor é capaz de fazer porque se eu estou aqui até hoje não foi pelo plano do governo Bolsonaro porque o Senhor me sustentou é o Senhor que me manteve diz, ora se não fosse o Senhor ah oh, pastor, e se o Bolsonaro cair? amados, desculpe o problema vai ser dele e daqueles que não confiam porque independente do governo o que me rege é um governo celestial as minhas finanças não estão na terra, minhas finanças estão no céu. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso andar em obediência para acionar meu seguro. Aleluia! Glória. Deus, Glória Isaías
1: 60.
0: Levanta-te depressa, sente. Assim, levanta e respondece, porque já vem a, a luz. luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Hum. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre você. Olha o que está dizendo. Independente do que está acontecendo em volta, a luz do Senhor vai te achar. Você está comigo? Sim. Ah, está escolhido. Não tem problema. A luz do Senhor me acha. Aí diz assim: E os gentios caminharão na tua luz. Ó, oh, ainda está dizendo que alguém vai andar na minha aba. E os reis, ao oh, resplendor do que te nasceu. Uau. Levanta-te ao redor dos teus olhos e vê Todos esses já se ajuntaram e vêm a ti Teus filhos virão de longe E tuas filhas criarão em teus braços Está falando da glória dos filhos de Israel E eu sou um dos filhos de Israel então verás e serás iluminados, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar uau, se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti, é por guerra. E a multidão dos camelos, dos guimelos, da letra de Zebulon do Gimel, diz, então a multidão dos camelos te cobrirá e os dromedários de Midian e de Efá todos virão de Sabá trazendo ouro e incenso terão public... e publicarão os louvores do Senhor oh aleluia amados, deixa eu te falar uma coisa os camelos são aqueles que são os transportadores de riqueza e a tribo de Zebulon amados tem a capacidade sobrenatural <risos> de ver a provisão do Senhor para suprir todas as suas necessidades foi o que Abraão quando estava para sacrificar Isaac ele olha para o lado e o que, que acontece? ele vê um carneiro então quem está debaixo da tribo de Zebulão vai olhar e vai ver a provisão do Senhor aonde ele menos esperava de ter. Então Abraão chama aquele lugar de Jeová-Girê. E erradamente a tradução nos transliterou jeová Jireh como Deus provedor apenas. Ela simplificou, mas a versão da tradução original é o Deus que provê, que antecipa a sua necessidade. Então, para colocar em português a palavra "gerer" como aquele que antecipa a necessidade, parecia não ter sentido, mas para nós espiritualmente faz mais sentido. Então ele não é o, o, o Deus que te prove, ele é o Deus que, prove você, que vai prover você antes da necessidade chegar. Deus já tem um plano para te tirar dessa situação agora não adianta você bater o carro você ser roubado e você ter seguro se você não acionar isso dê uma pane, aciona o seguro não força o motor esquentou, aciona o seguro não força que vai bater o motor você vai tentar com a sua própria força e você vai bater o motor a gente tem um amigo que bateu o motor não foi isso? o carro aqueceu, ele forçou a barra mas tu tem é seguro quando a pressão vir, você é só no seguro. Elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não deixará vacilar os meus pés porque aquele que me guarda não toscanejará toscanejar é cochilar diz assim, não cochilará e nem pegará no sono o guarda de chá aquele que te guarda não dorme Os apontamentos para esse estandarte a tribo de Zebulão o estandarte dele é um navio uau e navio amados é o condutor de riqueza desde os primórdios e navio desde os primórdios eles são armas de guerras poderosas as marinhas que ganhavam as guerras amados porque elas vinham, elas bombardeavam, a história do Rio de Janeiro tem muito disso, por que, que tem os portos no Rio de Janeiro? porque os fortes eram justamente para impelir os navios que vinham com suas armas de guerra porque o navio trazia riqueza, mas também era detentor do poder bélico. Aí que está dizendo, Zebulão, ele tem a riqueza, mas ele tem a arte da guerra junto. Eu Se você está debaixo dessa unção, você vai guerrear e vai prosperar nesses dias. Aleluia. Uau. Eu Cabe mais um pouco de Bíblia, sim ou não? Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 49 uh, Agora já estamos em cima Eu acho que vai rolar quarta-feira mais um pouquinho Não vai dar para falar tudo 49 verso 13 Gênesis berechite 49 verso 13 Quando tiver na tela diz pra mim está na tela Zebulão vai fazer o que? Habitará onde? Nos portos dos mares. Será como um porto dos navios, e seu termo será para Sidon, a costa, à margem, parte da terra firme, né? que é banhado o lugar firme e seguro ele vai estar em segurança, ele vai habitar em segurança mas ele vai ter habilidade para fazer guerra, trazer riqueza e voltar para sua casa sem ser atingido o porto é um lugar de descanso mas é um lugar, amados o Rio de Janeiro se desenvolveu como todos os outros estados por ser cidade portuária por isso que Rio de Janeiro se tornou o que era. Porque todas as riquezas chegavam na cidade portuária. Porto é o apontamento para onde chegam as riquezas. E diz que é de Zebulon, habita onde tem riqueza. O Senhor vai te levar para um porto seguro. Só, é porto é o lugar de ancorar. É lugar de descanso. Mas também é lugar de conexões. Posso profetizar? essa estação é a estação que o Senhor vai trazer conexões para você prosperar e deixa eu te escandalizar alguns enriquecerem senhor, por que, pastor, por que, que o Senhor tem prazer em enriquecer alguns, para poder deixar o profético suprido porque o profético suprido dá direção para salvar nações Cebulão enriqueci e falar para Isaacá se dedica só ao estudo da Torá, o tempo e as estações porque a gente a gente faz guerra por você a unção que está sobre nós é para ser provedor não fuja da unção de provedor uma vez a gente estava num lugar várias pessoas falavam Aí eu sentei na cabeceira da mesa. Quem senta na mesa vai pagar a conta. Eu falei, eu tomo isso para minha vida. Porque um dia serei eu que vou falar. É tudo comigo. Amém. Que é isso, pastor? Sim. Porque a provisão que Deus te dá é para abençoar outras vidas. Amém. Deus não tem prazer de te enriquecer. Para você juntar dinheiro. Porque a traça come. Você tem que juntar tesouro nos céus. Amém, é é para você ser provedor. Para você ser. Aqui está dizendo, ele, ele, Zebulon ele tem a habilidade de entrar e sair, fazer guerra e voltar com o despojo. Deixa eu profetizar: você não vai só guerrear e tomar pancada, você vai guerrear e voltar com o despojo. Tem gente que está indo na guerra, só está voltando, amado, todo estrupiado, como diz a linguagem do exército, volta tá todo arrebentado e não traz nada as suas incursões em guerra debaixo de obediência vai trazer despojos para você e para outras pessoas Zebulon é a tribo corajosa de... coragem, um pouco que não tem medo nem da morte, olha que coisa profética, Juízes eu vou terminar, eu vou terminar, vamos lá, rapidinho Juízes capítulo de número 5 5,18. Zebulão, quando estiver na tela, diz pra mim que está na tela, senão. 5 de 18. Zebulon é um povo que que faz o que? Expõe a sua vida à morte. Como? Também na fitalia e nas alturas do campo. Zebulão não tinha dificuldade para guerrear. Quem está debaixo da unção de Zebulão não é frouxo Ah, está com... com medo de quê? A Bíblia diz ser forte e corajoso. Não temerei aos dez milhares que me cercam. Amado, essa frase é uma loucura. Como é que tu não vai temer dez mil? Porque quem está contigo é maior do que dez mil. O mesmo que proferiu essa frase, diz: mil cairão do meu lado, dez mil do outro lado. Mas eu estou aqui, ó, pleno. Por que, que eu estou pleno? Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sou, eu sou capacitado para a guerra pelo Senhor, porque Davi diz, é ele que adestra as minhas mãos e os meus dedos para a batalha, você não está adestrado por qualquer um, você está debaixo da unção de Zebulon, ah, fala sério. Vou fechar com Zebulon, para que a gente possa ministrar um pouquinho mais na quarta-feira, mais detalhado. Agora eu marquei aqui com um envelope, deixa eu ver se eu acho aqui. Deu o nome, eu acho aí. Deixa eu até botar minha oferta aqui. Capítulo 33. <risos> e yeah! quando o Senhor nos chama, ele chama para especificidades eu precisarei ser específico naquilo que o Senhor me chamou e o Senhor vai me suprir naquilo que Ele me chamou amém? verso 18 e a Zebulon disse o que que ele disse? Zebulon Alegre-te em quê? Nas tuas saídas. Zebulão não era de ficar parado. Ele estava em porto porque ele era ativado aí ir voltar rápido. As tuas saídas precisam ser motivos de alegria. Não tem... Ma... Não... Hã? Nas suas viagens. Nas suas... Não fique preocupado. Porque você vai para a guerra, mas você fique alegre. Porque as suas guerras traz despojos.
1: Aleluia Deus.
0: Você está comigo aí? Sim aí ele diz <risos> e aí Sacá, Issacar era de guerra não, não. tanto é que quando vão ungir Davi Sacá manda 200 Zebulão manda 50 mil Issacar manda 200 porque eram só 200 que precisavam para liberar o profético fala, sabe o que diz aqui? cada tribo tem a sua especificidade Deus chamou cada um para uma coisa aí ele diz assim Issacar, alegre-se em ficar Zebulon, alegre-se em sair Issacar, alegre-se em ficar na sua tenda, não queira saber por que, que eu não sou Zebulon?
1: Eita,
0: porque tem gente que está vendo que é de uma tribo e está vendo outra está vendo que ela está fazendo algo porque... não, mas não foi porque Deus não te chamou para ser por que, que alguém enriquece e a minha é só o necessário. Porque você tramita num nível que Deus escolheu, não foi você que escolheu, ele escolheu para outro. Sabe o que eu é dizendo? Alegre-se em ser provedor. Você vai sair, vai guerrear, é batalha, é cansativo, é, exaustão, é exaustivo, mas você vai voltar com riqueza e quando você voltar reparte. E, e você, Isaac, alegre-se e só liberar os comandos proféticos, ou Zebulon, é por aqui, é. na fitália, é assim: falou, cada um alegre, agora diz assim, hum. e eles chamarão os povos aos montes, mas aí já são os dois: Zebulon e Isaac, é o profético junto com o provedor. Você está comigo? Está entendendo aí comigo? Você está tá conseguindo compreender? Ou está muito complicado o que eu estou falando? se tiver complicado, depois você ouve de novo, porque às vezes a segunda vez, a terceira vez, a gente entende, aí diz que os dois chamarão, os povos para onde? para baixo? uau! chamará os povos aqui para o monte, e ali vão fazer o que? Uh. então o profético e o provedor, chamam o povo a sacrificar, nos lugares altos, porque diz assim, quando isso acontecer, essa versão, ela diz uma palavra que talvez não, você não entenda muito bem, ele diz, e então vamos fazer o que? O que diz aí? Chuparão, sugarão, olha só, a abundância dos mares, E os tesouros escondidos na areia.
1: Meu Deus!
0: Sabe o que eu dizendo? Deus vai liberar coisas escondidas debaixo da unção de Zebulão e Isaacar nesses dias. Ah, não, não, da onde que vem? Não sei O Senhor trouxe Eu não tinha o direito, mas o Senhor fez aparecer O Senhor trouxe provisão da onde não tinha Porque quando congrega os dois Juntam os dois E sobe para o sacrifício Começa a acontecer coisas sobrenaturais Que não eram para estar Mas Deus traz à tona A palavra diz que. E respondeste ei, anunciarei a coisas grandes e ocultas que não sabe, há tesouros ocultos que o Senhor vai abrir agora para você, vai sugar dos mares, vai trazer das areias, coisa que você não esperava vai acontecer debaixo da unção desse mês, debaixo da unção de Zebulão, debaixo da unção de Sacar, Deus vai trazer algo diferenciado sobre a tua vida. pode trazer a ceia que eu vou fechar <risos> provérbios 26 por isso que eu estou dizendo quem não ouvir as mensagens e não tiver vindo os cultos, vai
1: boiar
0: Mas como é que todo mundo numa uma dimensão amado, porque quem estava subiu quem está quem tá ouvido subiu quem não ouviu vai ficar no pé do monte vai ficar fazendo bezerro de ouro se alegrando com bezerro de ouro. E se desnudando e se expondo.
1: Deus,
0: Uau. Queria que vocês colocassem de pé, pode vir no Ministério de Robô Eu anotei errado aqui, por isso que eu dei uma perdida 25. Provérbios 25 Provérbios 25 diz assim Também esses são os provérbios do sábio Salomão Os quais escreveram os homens de Ezequias, rei de Judá A glória de Deus está em quê? Hã? Leia aí para mim. Outra versão diz, encobrir as coisas. A glória de Deus está em quê? Para quê? <risos> para que você clame. E diz, clame a mim. Responde aí anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes a glória de Deus é, é encobrir algumas coisas aí diz assim olha a sequência mas a glória dos reis está em descobri <risos> a unção de Zebulon era para Descobrir as coisas escondidas. A unção do rei é para revelar as coisas. Então tem coisas na sua vida que precisam ser reveladas. Riquezas ocultas. Diz que Zebulon traria as riquezas ocultas. Oh, vai sugar, vai chupar dos mares as riquezas e vai... E aí, quando chegar com esse vai falar: vamos subir, porque está vindo um tempo novo de revelação, de glória, de graça, de manifestação, de presença. Essa estação é a estação que Deus está virando, a nossa sorte, e o nosso destino. O que eu posso fazer nessa noite? Eu posso me render ao altar do Senhor e dizer Senhor eu quero renovar a minha aliança através da palavra eu preciso renovar a aliança através da palavra porque esse mês é o mês da palavra revelada a palavra estava oculta sim a palavra estava com Deus e a palavra era Deus no início de tudo mas foi entregue a Moisés a primeiro lá Sinai, e depois o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Senhor esconde, oh, mas chega uma hora que o Rei revela. Aqueles que estão debaixo da unção real vão poder desvendar segredos e mistérios. Clama-me e responder ei a noite. grandes e firmes que não sabes o Senhor é bom oh, o Senhor é bom Ó oh, Senhor esse mês é um, é um mês de altar é um mês de aliança no altar é um mês de obediência ao altar e todos aqueles que desobedecem ao altar Eles incorrem no risco de serem alcançados pela espada de Levi Mas aqueles... Mas aqueles que obedecem ao Senhor Eles são alcançados pela espada de Pedro E não é a espada que cortou a orelha de Malco é a espada da palavra de reconciliação. E traz três mil de volta. Morreram 3 mil no primeiro pentecostes. E agora, no pentecostes da segunda aliança. Nasce três mil almas. Diante do Senhor. O Senhor está mudando as estações. Porque é Ele que muda o tempo e as estações. Eu não sei se você está distanciado do Senhor. Eu não sei se você está afastado do Senhor. Mas esse mês é o mês de você... Debaixo da unção de Zebulão,
1: você colocar.